0: Hola qué tal, bienvenidos a Dinero en Español, yo soy Miguel Gómez, consejero financiero Y el día de hoy vamos a hacer una pequeña pausa a la serie que, la que te he estado hablando las últimas semanas Los Behavioral Biases, para tratar un tema que me parece de particular importancia Que es el reto Actimber Y no, te aclaro desde ahora, esto no es un podcast para promover el reto Actimber Todo lo contrario, comenzamos Bueno, pues hace 15 años me gradué de la universidad. Desde entonces, alguien, un grupo financiero, alguna casa de bolsa o algo, estaba organizando un concurso de trading, en el cual pues evidentemente yo participé junto con todos mis compañeros del salón y de la generación. En Estados Unidos, el Stock Market Game, así se llama, el Stock Market Game, ha existido desde hace más o menos 35 años. Y el reto Actimber como tal ha existido desde hace creo que 6 o 7 y cierra convocatoria este domingo, 29 de septiembre de 2019. Bueno, ¿qué son estos juegos? ¿De qué se tratan estos juegos de trading? Bueno, de entrada, los tres, el juego en el que yo participé, el Stock Market Game y el Reto Timber, tienen una promesa interesante, que es el enseñar conceptos financieros básicos para que todos tengamos una mejor educación financiera. Y eso, pues la verdad que me parece genial. Ese objetivo por sí mismo me parece genial. Es importantísimo que la población, que todos tengamos una mejor educación financiera. Maravilloso. El problema, como dicen por ahí, el diablo está en los detalles. Y son detalles que me parecen clarísimos, que mucha gente no considera, se les olvida, no toman en cuenta, relacionan el trading con invertir. Y, y bueno, pues la realidad es que no es así el reto Actimber, que es un reto que está orientado principalmente a jóvenes profesionales, jóvenes profesionistas en México, aunque también tiene una sección para estudiantes que pagas la mitad, en lugar de pagar mil pesos, pagas quinientos. Como el Stock Market Game, que es un juego eh, orientado, desarrollado por SIFMA, que es una, un grupo de la industria financiera. Está dirigido tanto a niños como a adolescentes en Estados Unidos. Ambos juegos, y aquí está la parte clarísima, ambos juegos declaran ganadores aquel jugador, o usando sus palabras, aquel inversionista que haga crecer más su portafolio al finalizar el concurso. En, en ambos juegos, en el Stock Market Game, en el Reto Actinver, empiezan todos con una cuenta virtual, vamos a decir de 100 mil pesos, creo que en México son 100 mil pesos, en Estados Unidos creo que son 10 mil dólares o 100 mil dólares, no lo sé, no estoy seguro. Y en ambos casos te dan la oportunidad de hacer trades, de hacer transacciones, compras y ventas de acciones de instrumentos financieros que te permite el juego. No te permite todos los instrumentos, pero te permite muchos instrumentos financieros. De manera que al final del periodo, al final del concurso, gana el que su portafolio virtual subió más de precio. Así se reparten los premios, los que ganaron, los que subieron más de valor son los que ganan, los que no subieron más de valor son los que no ganan. Así de sencillo. Entonces es un concurso, X número de días, alguien, por fuerza, alguien, tiene que ganar. Simplemente alguien tiene que ganar, alguien va a ganar más, alguien no va a ganar tanto, alguien va a ganar menos, alguien va a perder. Por mera cuestión estadística, alguien tiene que ganar, porque así si son las reglas del juego, gana el que su portafolio vale más al final del juego. ¿Cuál es el problema de este juego? ¿Cuál es el problema de esta dinámica? El problema está en que hace creer a los inversionistas, a los participantes, que el trading es lo mismo que invertir. Y no, como te lo he dicho muchísimas veces, trading no es invertir. Pero vamos a analizar un poquito por qué a estas personas, a estos organizadores, les conviene que esos jugadores tengan esa creencia. Bueno, ¿quién organiza el juego Actinver? Actinver, que es una casa de bolsa que se beneficia mientras más trades haga pues, sus cuentavientes. Mientras más trades realice el cuentaviente de Actinver, más comisiones va a generarle Actinver. Así de sencillo. Así de sencillo, así de claro, así de transparente. El Stock Market Game es un juego eh, dirigido a estudiantes, a jóvenes, a niños. Y ahí pues el interés es que desde pequeños pues tengan la idea de que trading equivale a invertir. No hay un interés económico de por medio porque lo organiza SIFMA, que es una organización no lucrativa, de la industria financiera a final de cuentas, pues es una organización no lucrativa. En el caso del reto Optimer, el interés económico es evidente, atraer potenciales clientes, atraer clientes, hacer que la gente hable de esto, hacer que la gente crea, que generando trading es como ganas en la bolsa. No es coincidencia que la Bolsa Mexicana de Valores sea patrocinador de este evento. A la Bolsa Mexicana de Valores le interesa que haya más personas invirtiendo en la Bolsa, le interesa que haya más gente haciendo trades, porque a final de cuentas ese es el negocio de la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo no, no hay ningún problema en que mi Actinver quiera ganar dinero. A final de cuentas ellos son libres de ganar dinero como se les pegue la gana. Y Yo no tengo ningún problema con ello. El problema que le tengo, el principal problema que me genera el reto Actimber es que tienen un letrero gigantesco en su página que dice que se necesita 0% de suerte y 100% de habilidad para ganar. 0% de suerte y 100% de habilidad para ganar. Y digo, si esto fuera el Big Bang Theory o Friends o algún programa similar, en este momento se estaría oyendo la risa del público. No. Ganar en el reto Actimber no es cuestión de habilidad. Absolutamente falso. Si hacer trading fuera cuestión de habilidad, y ya te lo he dicho muchísimas veces, los administradores de fondos de inversión no necesitarían tener 50 fondos cada uno de ellos, o 100 fondos cada uno de ellos. Revisa cuántos fondos de inversión tiene Actimber. Cuántos fondos de inversión ofrece Actinver? Si el hacer trading fuera simplemente cuestión de habilidad, no necesitarían ofrecer muchos fondos de inversión, con uno bastaría. Porque tendrían al mejor equipo de traders, los más hábiles, y no necesitarían tener 50 fondos de inversión. Así de sencillo. No, no es cuestión de habilidad, es cuestión de suerte. Quien gane ese reto Actinver fue el que tuvo más suerte y ya te lo he dicho muchísimas veces, si hacer trading fuera cuestión de habilidad, la inmensa mayoría de los administradores de fondos de inversión le ganarían a su respectivo índice. ¿Sabes qué fondo que invierte en compañías grandes estadounidenses? Le llamaríamos un Large Cap Fund. Sería muy fácil para ellos vencer el S&P 500, que es un índice de Large Caps, de empresas grandes. La realidad es que no es así. El S&P 500 le gana a un altísimo, altísimo, ridículamente altísimo porcentaje de fondos de inversión que invierten en large caps estadounidenses. Y eso que Estados Unidos es un mercado sumamente competido, que hay literalmente cientos de fondos de inversión tratando de ganarle al S&P 500, cada año surgen nuevos, cada año desaparecen más, y la realidad es que el S&P 500 es simplemente un índice, es simplemente un índice que se modifica cada seis meses, cada año, cambian dos tres acciones, máximo diez acciones cada año y el índice ahí está. Nadie hace trading en el S&P 500 más que cuando se cambian las acciones que te comentaba hace un minuto. Son las mismas acciones todo el año prácticamente. Nadie hace trade, nadie hace compras, nadie hace ventas, nadie está tratando de adivinar, nadie está leyendo las noticias. En Estados Unidos tú puedes comprar un fondo que sigue al S&P 500, un fondo indexado, que a lo mejor te cuesta 0.04% anual. 0.04% anual. Y hay fondos de inversión que invierten en el mismo tipo de acciones, U.S. Large Cap Companies, compañías eh, grandes de Estados Unidos. Hay fondos de inversión que cobran 1.2% anual por lo mismo con la diferencia de que ellos te ofrecen la posibilidad de ganarle al S&P 500. ¿Sabes cuántos sabes cuántos fondos de inversión le ganan al S&P 500 año con año? Un porcentaje mínimo. Y estoy hablando de fondos de inversión que gastan millones de dólares al año, que tienen los mejores analistas del mundo, que compiten, que estudian, que analizan, que viven del mercado. Son compañías que instalan cables de fibra óptica que van directo al piso de remates de la bolsa, que se ahorran 0.05 segundos por cada trade y que aún así un altísimo porcentaje no puede ganarle al S&P 500, que está operado por un simple algoritmo. Y no es un algoritmo que hace compras y ventas, no, absolutamente no. El S&P 500 es un, simplemente un índice, un índice, y el 80%, un porcentaje altísimo, el 80%, si mal no recuerdo, de acuerdo los, el estudio más reciente de Standard Poor's, no le puede ganar al S&P 500. Para que venga Actimber y nos diga que el que gana el reto a Actimber es un juego de habilidad, es el que tiene el 100% de habilidad y 0% suerte, por favor. Y si me oyes molesto es porque sí lo estoy, porque es una gran mentira. Actimber está engañando, literalmente engañando a la gente, haciéndole creer que se necesita habilidad, para ganar ese juego, que eso es lo que es, es un juego, cuando es simplemente un juego de azar, es como ir a un casino. ¿Cuáles acciones vas a comprar y cuáles acciones vas a vender hoy usando tu dinero virtual? Es como decir, ¿qué maquinita vas a jugar hoy? Vas a jugar Blackjack, vas a jugar Texas Hold'em, vas a jugar ruleta y un concurso nacional y al final de cuentas, el que ganó más en la ruleta, el que ganó más en el Blackjack, el que ganó más en el Hold'em, es el que gana el concurso del reto Actimbar. Eso me parece peligrosísimo, hacer la equivalencia de que comprar y vender acciones es un, una situación de habilidad que no lo es. Absolutamente no lo es. Te acabo de decir por qué no. Porque si fuera habilidad, ni, ningún administrador de fondos de inversión tendría problemas en ganarle a sus índices. O bueno, vamos a decir, vamos a decir, bueno, ok, ningún, es una exageración, ok. Mínimo habría una distribución normal, en cuanto a cuántos le ganan al índice y cuántos no. Una distribución estadística normal. ¿Te acuerdas de esa campanita que de, tiene dos extremos y en medio es una curva? Al menos esperarías una distribución normal en el que unos cuantos le ganan, la mayoría se queda en medio y una minoría se, le, le pierde. Y no, la realidad es que no es así. La inmensa mayoría, cuando observas un, el estudio a cinco años, a tres años incluso, muchas veces incluso a un año, la gran mayoría de administradores de fondos de inversión no le pueden ganar al simple índice. Y aquí la habilidad de estas personas es incuestionable. Indudablemente esos administradores de fondos de inversión profesionales. Entonces no, no es eso. No se requiere habilidad para ganar en el reto Actinver. Se requiere suerte, se requiere suerte. ¿Cómo se llama este estudio que te estaba mencionando? Se llama SPIVA, S-P-I-B de vaca A, Standard Poor's Index, Index versus Active Scoreboard. Lo publican cada seis meses. Y la verdad es un estudio deprimente si eres un administrador de fondos de inversión porque no le puedes ganar al índice. Y Standard Poor's ha estado haciendo este estudio por años, cada año con los mismos resultados. Y no solo eso, hay muchísimos estudios académicos que demuestran la incapacidad de los administradores de inversión profesionales de adivinar qué acción va a subir o qué acción va a bajar, de manera consistente. Digo, es obvio, somos humanos, no podemos adivinar el futuro. Y no solo eso, hace algunos años un medio financiero muy reconocido, creo que fue el Wall Street Journal, hizo un ejercicio donde al principio del año, por ahí de enero, le preguntaba a 10 de los mejores analistas de Wall Street cuáles iban a ser las acciones que les iba a ir mejor ese año. Fulanito, ¿qué acciones crees que van a subir? Ah, muy bien. Fulanita, ¿qué acciones creen que van a subir? Perfecto. Y así le preguntaban. Y luego seleccionaban 10 acciones al azar, como si las escogiera un chango. Como si fuera un simio lanzando dardos, a ver cuál acción cae, dónde cae el dardo. Te digo una y otra vez quién ganó ese reto hasta que finalmente el Wall Street Journal dejó de publicarlo. Una y otra y otra vez ganó el chango, ganó el azar. Esto evidentemente hizo quedar muy mal a los analistas de Wall Street. Hasta que dejaron de contestarle al Wall Street Journal esas preguntas, hasta que el Wall Street Journal dejó de publicar eso. Entonces esto va a pasar, exactamente esto mismo va a pasar en el concurso de Actinver. No va a ganar el que más horas se la pase leyendo noticias, no va a ganar el que se la pase haciendo trades, no va a ganar el que se la pase en la computadora revisando técnicas, grafiquitas, ridículas, etcétera. No. Va a ganar el que tenga mejor suerte. Y desafortunadamente, ¿sabes qué? Desafortunadamente le van a hacer creer que es muy hábil. Y aquí me estoy anticipando un poquito, pero sospecho que va a creer, se va a creer tan hábil que ese dinero que le van a ganar que ese dinero que va a ganar, lo va a invertir en una cuenta de verdad en Actinver Y no solo eso, casi casi te puedo asegurar que lo va a perder. <risa> Porque invertir con dinero real, invertir con dinero propio, no es lo mismo que invertir con dinero de, de mentiritas, en el que no hay ninguna consecuencia si pierdes o ganas. Entonces, mucho, mucho cuidado. Esas estrategias sí pueden ser muy divertidas con dinero de mentiritas, como te lo digo. Te pueden crear muchos dolores de cabeza con dinero de verdad, pero sobre todo te plantan en tu cabeza la idea de que es posible tener habilidad para invertir y no es así, se ha demostrado una y otra y otra y otra vez a infinidad de estudios académicos, gente ha ganado el premio Nobel demostrando que no, no es posible hacer esto. No es posible ganar en el mercado de manera consistente. Esa es la palabra clave. No es posible ganar de manera consistente. Puedes ganar absolutamente que sí. Tienes un golpe de suerte y ganas maravilloso. Felicitaciones. Pero lo mismo en el casino. Lo mismo en la lotería. Puedes ganar, claro que sí. Pero por favor no confundas suerte con habilidad. No es lo mismo. Suerte y habilidad no es lo mismo particularmente al momento de invertir particularmente al momento de invertir en la bolsa entonces sí, si te inscribiste al juego de Actimber disfruta las clases, toma las clases velo como una forma de entretenimiento la misma página lo dice hasta abajo, esto es un entretenimiento no lo veas como un entrenamiento financiero no lo veas como la forma de generar riqueza es un entretenimiento y bueno, pues como siempre te invito a que me dejes tu correo en miguel gómez.net o en finanzasfantásticas.com y nos vemos la próxima semana con otro episodio, ahora sí con un sesgo de inversionistas. Y bueno, también sígueme en facebook.com diagonal Miguel Gómez Consejero y ahora sí me despido, que tengas un excelente día. Yo soy Miguel Gómez, Consejero Financiero. Hasta la próxima.